0: Areena. Kupla. Kupla. Kupla.
1: Arvon radiokatsojat, lämpimästi tervetuloa tämän vuoden huonon journalismin galaan.
2: Tässä kaalassa katsomme taaksepäin. Kulunutta vuotta ja palkitsemme vuoden huonointa journalismia pikkumaisuusohjenvuorolla.
1: Minä olen Jani Halme.
2: Minä olen Vappu Kaarnoja.
1: Ja meillä on studiossa lavasteena kokemusasiantuntija Oskar Rudin. Tervetuloa, kiitos. Arvon katsojat, lämpimästi tervetuloa tänne Helsingin Suvilahden kuplahalliin.
2: Kaaloja ja palkintoja ei koskaan voi olla liikaa, joten tänä päivänä juhlistamme suomalaisen journalismin tekijöitä Huonon
1: journalismin kaassa. Huonon journalismin palketaan tänä vuonna lukuissa kategorioissa, lukuisia alan ammattilaisia ja luvassa on myös odottamattomia yllätyksiä sekä päätoimittajan tervehdys. Ja illan huonon journalismin huipentuu betoniräpylän jakamiseen, mutta siitä lisää myöhemmin. Tervetuloa!
2: Oskari Onninen, millainen huonon journalismin vuosi meillä on takanamme?
3: Meillä on takana etätöitä, meillä on takana kiiret. Meillä on takana vuosi, jolloin jopa arvostetuissa valtamediassa on säännöllisin väliajoin nähnyt virheitä, joten odotan aika kovia suorituksia tältä gaalalta.
2: Niitä on toden totta luvassa.
3: Ja
1: kunnon gaalan tavoin, myös me aloitamme alkukuohu viineillä. Antakaa, kun minä tästä vähän väkärää. Arvon kutsuvieras Vappu Kaarno ja lämpimästi tervetuloa.
2: Nostakaa me mallia huonolle journalismille.
1: Huonolle journalismille.
2: Pidemmittä puheitta. Meillä on ilo jakaa palkinto ensimmäisessä kategoriassa.
1: On aika palkita vuoden kirjoitusvirhe. Ja tähän kategoriaan totisesti meillä oli tunkua. Kyllä. Vuoden kirjoitusvirhe kategoriassa ehdolla ovat –
2: San Francisco kirjoitettuna s Sairausloma ilman uuta. Galgary g juhlat
1: Koktaaljuhlat vaihtelevilla konsonanteilla.
2: Toimituu johtaja ilman s
1: Futuuri tulee tekemään.
2: Ja erilaiset yhdyssanavirheet. Voittaja on San Francisco. Paljon paljon onnea.
1: Oskari Onninen, minkälaisia tunteita herättää?
3: Aivan. Klassikko virhe, joka toistuu lukuisissa lehdissä, esimerkiksi Helsingin Sanomissa keskimäärin, joka toinen kuukausi imagesta vastikään löytyi. On, on hienoa, että Czyskovic osataan kirjoittaa oikein, Auschwitzia ei kehdata kirjoittaa väärin, mutta San Francisco, se vaan jatkaa ja jatkaa elämäänsä, vaikka kirjoitusvirhe on aivan järjetön.
2: Liallinen itsevarmuus ehkä
3: oli siis San Franciscon salaisuus. Itsevarmuus, huolimattomuus, jonkinlaiset pinttyneet ajatusvirheet siitä, että tämän pyhimyksen mukaan nimetyn kaupungin nimen pystyisi kirjoittamaan jotenkin suomalaista. Ehkä se on suomalaisen pyhimyskulttuurin puute, joka tämän aiheuttaa. Mm. Totta. Emme
1: ymmärrä, että Marin Haminakin on lopulta Jumalan sata. Miten te olette tehneet virheitä? Mä itse olen pannut itä lehteen aikoinaan otsikon Mysitinen juttu. Ja vieläkin muistan siitä, että mystinen tai erilaillaan.
2: No kilapilu on tietysti klassikko virhe, mutta sen onneksi, onneksi on nykyään Word-ohjelma, joka tekee sen punaisen
3: viivan siihen alle. Mä harrasan vain virheellisiä sijamuotoja ja ylimääräisiä sanoja ja kaikkea tuollaista, että olen sitä sukupolvea, että olen lyöntivirheistä pyrkinyt oppimaan eroa. Niitä varmaan ihan joka paikassa on nyt, kun näin sanon.
1: Siirrytään Kaalassa eteenpäin ja on aika palkita vuoden journalistinen formaatti. Ehdolavat. Esse. Podcast.
2: Tutkiva journalismi.
1: Oskari Onninen, miten luonnehtisit näitä shortlistalle vistille ehdokkaita?
3: Tässähän näkyy tämmöinen journalistinen trendi, että tehdään ylipitkää tuotetta, jota ei jakseta editoida, jonka seurauksena ei jaksa lukea tai no, tämän podcastin tapauksessa kuunnella. Niin Mielestäni tämä kuvaa hyvin selkeästi suomalaisen journalismin tämänhetkisiä trendejä ja ehkä mä pointtaisin sen, että esseen ja tutkivan journalismin keskeinen ero on sekin oikeastaan aika pieni, että esseen on ikään kuin jonkinlaista omaan itseen suunnattua tutkivaa journalismi, jota kukaan ei jaksa lukea, kun taas tutkiva journalismi on järjestelmään suuntautunutta hyvin tavallista journalismia, mutta sellaista, jota kukaan ei jaksa lukea.
2: Mun oma suosikki on ehkä tämä podcast, joka on jotenkin kulkutaudin levinnyt esimerkiksi kaikkiin organisaatioihin Suomessa. Jokaisella firmalla pitää olla podcasti ja mitään osaamista ei varsinaisesti tarvita, vaan vaan aina voidaan perustaa podcasti.
1: Niitähän menen täällä Yleisradiossakin. Mä itse tykkään tuosta tutkiva journalismi. Mun on sellainen olo, että sillä rakennetaan oma tämmöinen vinjetti, mikä on kuin toisteinen logo. Siinä on suurennuslasin kuvaus. usein.
3: Kyllä. Si- tehdään.
1: Kyllä, se vaikuttaa mun silmiin aika usein hyvin tavalliselta toimittajan työltä. Mutta se on pakko olla kunnioitettavampaa kertaa on oma vinjetti. Oisko, mikä formaateista on tämän vuoden ykkönen? Kyllä, mä
3: haluaisin vetää kotiin päin ja sanoa, että se on tuo podcast, joka voittaa. Onnea podcast!
2: Seuraavana palkitaan kategoriassa vuoden journalistinen asento, istuminen.
1: Aika paljon toimittajat käyttää aikaa siihen, että kuvaillaan, miten haasteltava istuu ennen haastattelua. Oskari Onnenen, mitkä ovat sinun suosikkeja
3: tämän vuoden istumisjournalismista? Haluaisin korostaa, että tämä on ollut upea vuosi istumisjournalismille, sillä sen lisäksi, että meillä on näitä ö, toimittaja tapaa artistin, joka istuu levyyhtiön sohvalla juttuja – harva se viikko. Meillä on myös lukuisia juttuja siitä, kuinka istuminen aiheuttaa kaikenlaisia vaurioita esimerkiksi selkään tai mieleen. Ja sitten on erityisen mielenkiinnolla, olen seurannut tämän vuoden uutuusgenreä, eli tämmöistä maailman poliittista istumista, jonka ensimmäinen vaihe oli se, kuinka Venäjän presidentti Vladimir Putin istui kaukana pitkän pöydän päässä. jonka jälkeen seuraava vaihe oli seurata, kuinka Putin istui Lähempänä, mutta jälleen katsot sitä Putinin istumisasentoa. Sellaista upea voittaja, täysin ansaittu voitto, ei minkäänlaisia kilpailijoita lähelläkään. Paljon, paljon onnea.
1: Haluan nostaa myös Helsingin Sanomien suuren palavan rakkauden istumista kohtaan – Viime aikoina muun muassa BM on istunut levyyhtiön toimistossa, Sara Forsberg istunut takaraamatossa Helsingissä, Salavaara Jaakko istuu Sohvalla.
2: Usein tota, tätä istumista ryyditetään erilaisten kasvon ilmeiden kuvailulla. Esimerkiksi BM istuu levyyhtiön toimistossa ja nauraa jännittyneesti. Jaakko Salavaara puolestaan istuu Sohvalla ja samalla hymyilee leveästi ja katsoo suoraan silmiin.
3: Entä jos me saataisiin semmoista niin sanottua nextin levelin istumisjournalismia, jossa joko alettaisiin analysoida poptähtien sairauksia heidän istumisensa pohjalta, tai vaihtoehtoisesti katsottaisiin Vladimir Putinin ilmeitä ja todettaisiin niitä siinä istumisen raportoinnin lomassa.
2: Hmm. Tämän istuma-asentosi kertoo sinusta. <lösh>
1: Suuressa journalistikaalassa gaalassa noin kuukausi sitten, numerona oli presidentin puhe.
2: Huonon johdallismin gaala ei jää tässä huonommaksi. Meillä on juhlapuhujana päätoimittaja Tuija Siltamäki.
0: Hyvät vapaan tiedon välityksen ystävät. Olemme kokoontuneet tänään huonon journalismin gaalaan palkitsemaan ja juhlimaan Suomen huonointa journalismia. Sananvapaus ja journalismi ovat demokraattisen yhteiskunnan peruskivi, sokkeli ja salaoja. Hyvä journalismi rakentaa yhteiskunnalle vakaan perustan, huono journalismi hieman huteramman. Silti lienee kiistaton fakta. Että myös huono journalismi on journalismia, eikä ilman huonoa journalismia olisi hyvää journalismia. Huono journalismi on hehkulamppu, joka paljastaa hyvän journalismin. Viime aikoina tummat pilvet ovat kasautuneet länsimaiden taivaille ja sanan vapautta on haastettu monesta suunnasta. Vasemmalta ja oikealta, sisältä ja ulkoa, ylhäältä ja alhaalta. Maailman tapahtumat ovat tarjonneet kirvelevän muistutuksen siitä, ettei sanan vapautta ole hakattu kiveen eikä sitä pidä ottaa itsestään selvyytenä. Sen eteen täytyy tehdä töitä ja siitä täytyy huolehtia. Se on meidän kaikkien velvollisuus. Moni kuitenkin jättää tuon velvollisuuden täyttämättä. Vihapuhe ja verkkohäirintä ovat vakavia asioita, jotka pitää ottaa vakavasti. Sanat ovat tekoja. Ne voivat muuttaa maailmaa, mutta myös satuttaa. Sananvapauden lisäksi on muistettava sanan vastuu. Siinä vastuullinen journalismi on avainasemassa. Siispä, Kiitos teille kaikille, jotka teette väsymätöntä työtä huonon journalismin puolesta. Kuten jo Markus Aurelius sanoi, jos se ei ole oikein, älä tee sitä. Jos se ei ole totta, älä sano sitä.
3: Hän me ollaan aivan liikuttuneita huh, huh. näistä päätoimittajia ylevistä ja hienoista sanoista. Päätoimittajista
2: puheen ollen liian harvoin journalismikeskustelussa nostetaan esiin pomot. Tässähän suuri journalistipalkinto kunnostautui heti sen jälkeen, kun palkinnon jakajaksi muuttui päätoimittajien yhdistys. Ja nykyään sieltä vuoden kirjan sijaan jaetaan vuoden pomon palkinto – en nyt muista, kenelle pomolle se tänä vuonna meni. Menee yleensä
3: maakuntiin. Maakka. Se on aiheellista.
2: <laughs> Meilläkin huonon journalismin gaalassa oli kulmakivenä se, että myös pomojen työtä muistetaan. Niinpä myös huonon journalismin gaalassa haluamme antaa tunnustusta myös pomoille, jotka tärkeän esihenkilöitensä lisäksi myös välillä
1: pääsevät kirjoittamaan. Nyt palkitaan voittaja- kategoriassa vuoden journalistinen ongelma. Oskari Onnenen, mitä löytyy
3: shortlistalta? Shortlistalta löytyy Helsingin Sanomien muutosjohtaja Sonia Matthews. Kehitysjohtaja, jos tarkkaillaan, mutta... Joissain kolmeissa lukee muutosjohtaja. Johtaja. Joka, johtaja. Mikä johtaja?
0: <laughs> joka on Kehittävän
3: muutoksen sit... johtaja jonka tuomaristo on huomioinut peräti kolmen ehdokkuuden verran. Oi.
2: Ja tämä on siinä mielessä ainutlaatuinen suoritus, että laskujen mukaan hän on kirjoittanut Helsingin Sanomiin noin kolme kolumnia, ja niistä jokainen on tässä kategoriassa ehdottu.
3: Fantastikaisa Mikä näistä Vappu Kaarenoja tekee niin poikkeuksellisia tässä vuoden joulunolisten ongelman kategoriassa?
2: Poikkeuksesta mielestäni se laaja skaala, millä kehitysjohtaja pystyy tuomaan esiin pienen ihmisen elämään liittyviä ongelmia. Ensimmäisenä ehdokkaana on hänen kolminsa, jossa hän käsittelee omia allergioitaan ja sitä, kuinka häiritsevää on, kun ravintoloissa monesti tarjoilija ruokaa pöytään tuodessa saattaa sanoa seuraavalle nämä allergiat. Ja hän muistuttaa, että, että tuota, esimerkiksi vegaanius on hyvin trendikästä, mutta Allergiat eivät ole minkäänlainen tämmöinen trendikysymys.
1: Hän on myös nostanut ongelmaksi sen, että onko oikein edes ajatella hääkakun täytteitä, kuten vadermaa tai passiohedelmää, kun samaan aikaan Euroopassa sota erottaa ihmistä rakkaimmistaan.
2: Hankala on myös se, että haluaisi kovasti kierrättää vaatteita, mutta kukaan ei ilmeisesti osta niitä ja joutuu viemään ne sitten
1: hyvän Miten, Miten Onnenen, minkä nostaisit nyt näistä Helsingin sanomien muutos- ja, tai kehitysjohtajasojen ja Masterwritten ongelmista kaikkein polttavimmaksi ongelmaksi?
3: Kyllähän se tämä äh, sota-asia on, on aivan. Perinteinen klassikko kieriskellä julkisuudessa omista hyvin vähäisissä ongelmissaan ja sitten laittaa sädekehä pään ympärille ja muistella, että voi apua tuolla Euroopassa on sota, tämä on nyt niin väärin. Ja kun kolumni on ohi, niin palata taas kieriskelemään tässä samassa ongelmassa.
2: Onnea vuoden joonaisten ongelma, häät sodan Tässä vaiheessa... Muistamme, että Gaalan lopuksi jaetaan odotettu palkinto, mutta ei mennä asioiden edelle.
1: On aika kääntää Gaalan yleisön katseet tyylikeinoihin. Vappu, mitkä ovat ehdolla vuoden jorlistisena tyylikeinoina?
2: Toimittajathan ovat tekstin ammattilaisia, kirjoittajia ja usein he hakee ilmaisussaan ehkä semmoista tiettyä, just niin kuin kirjallista estetiikkaa. Ja nyt tänä vuonna erityisen suosituksi kerronta- ja tyylikeinoksi on muodostunut
1: ja sanan jättäminen pois listoista. On aika palkita vuoden journalistinen tyyli- ja kerrontakeino. Ja ehdolla ovat ilmeisesti vain listat. Kyllä. Kyllä.
2: Luen nyt pari esimerkkiä. Itse asiassa toinen on Jani Halme, sinun kolumnistasi, jossa kirjoitat näin. Me suomalaiset rakastamme kauneutta ympärillämme. Puunaamme pytinkejämme ja rapsutamme rintamamiestalojamme. Sitten tulee tämä palkittava rakenne. Sisätiloissa on harkittuja valaisimia, muotoiltuja, maljakoita, värikkäitä tekstiilejä. Jani Halme, miksi et ole kirjoittanut tässä isetiloissaan harkittuja, valaisimeja, muotoituja, maljakoita ja värikkäitä tekstiilejä?
1: Kyllä mä halusin tämmöistä jylhyyttä jämäkkyyttä. Mä ajattelin tavallaan niin, että ja lukee tämän Tommi Korpelan äänellä. Siihen tulee sellaista kansallisromanttista eetosta.
2: Kyllä. Myös Oskari Onnenen, sinä olet suosittanut tätä keinoa kirjoitat Suomen Kuvallehessä – Valikoitua kirjallisuutta kaikkialta maailmasta, mainostaa pieni ruotsalaiskustantamo Nilsson. Samanlaisia kustantamoja on Ruotsissa vaikka kuinka. Traanan, Ersatz, Nirsted, Tureen, Etlinskog, Sekua, Elisabeth Graatte, piste, piste, piste. Missä on jasana tästä listasta, Oskarioninen?
3: Säästin merkkejä lukuisissa määrin, kun sinne en laittanut sanaparia muun muassa, joka oli saman asian hoitanut. Sen sijaan laitoin kolme pistettä. Ja halusin olla taiteellinen. <hätä> halusin olla.
2: Onnea vuoden journalistinen tyylikeino. Lista ilman jäsenä.
1: Huono journalismin Gaala on taipumassa iltaa kohti. Sitä ennen on vuorossa pieni musiikkiesitys.
2: Seuraavaksi kuulemme Kupan entisen juontajan, tähtiartisti Aurora Rämön ja Jani Halmeen rap kappaleen. Mitä?
1: Pikina! Joo uh, yo yo, joo! Pissa jäämää! Pissa jäämää! Pissa jäämää! Pissa jäämää! Pissa jäämää! never scare like bone crush now i see i miss nuoretto
2: miss neon eli feistaris netis irans
1: tiika arena siellä on kaikkein makein the cooli star <tos> ja neti ja
2: joku go 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 you say this no
1: no 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 i'm a muger on a me ollaan siellä missä nuoret on On koskettava on koskettava voi varjelee
2: Tässä gaalassa on negistelty aika paljon, mutta nyt on hyvä hetki kehua Yleisradiota, joka on tänä vuonna tehnyt suuria ponnistuksia suomalaisen keskustelukulttuurin parantamiseksi.
1: Yleisradiolla on pantu paljon paukkuja ja arvovaltaa hyvin sanottu Bra hankkeeseen josta on myös oma festivaali ja tämän Tekojen sarjan pyrkimyksenä on parantaa suomalaisista ilmapiiriä keskustelun saralla, vähentää polarisaatiota ja kaikkea muuta ylevää. Miten Oskari
2: Onninen tämä Brazakt-hanke näkyy käytännön toimitustyössä?
3: Mä haluaisin ehdottaa, että me jaamme yllätyspalkinnon. Miten olisi, että perustan tällä hetkellä tässä studiossa vuoden journalistinen casting kategorian, jossa jaetaan vuoden parhaalle keskusteluohjelmakastingille. Roolitu, Roolitus. Eli vierasvalinnoille.
2: Niillähän saadaan aika paljon semmoista säpinää ja dynamiikkaa halutessaan niihin
3: keskusteluohjelmiin. Olisi nimittäin tarjolla todella kovia ehdokkaita ja sattumalta ne kaikki ovat täältä yleisradiosta. Nimittäin syksyllä näimme, kuinka Maria Sannikka-ohjelmaan pyydettiin, Renas Ebrahimi ja Esko Valtaoja keskustelemaan rasismista. Loistava casting.
2: Loistava casting, koska sen jälkeen saatiin viikko tolkulla keskustella jälleen N-sanasta siitä, onko oikein käyttää sitä vai eikö ole oikein käyttää sitä.
3: Braa sagt. Talvella. Kun sota syttyi, niin sellainenkin hyvä puoli siitä löytyi, että yleisradiossa saatiin loistava syy pyytää keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sekä Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki Studioon keskustelemaan natosta. Ja Kiva, voi jättää, millaista järjen säkenöintiä ja totuuden ja taituruuden tykittelyä siellä nähtiin. Lisäksi vielä, kun tahnoin oli tämä. Spotify-gate, kun podcast-juontaja Joe Roganin annettiin höpistä Spotifyssa aivan mitä sattuu, joka ei kaikille lainkaan sopinut, niin tästä hyvästä Yleisradio onnistui pyytämään a tv persona Ivan Puopolon. Ja nämä ovat musta kolme todella kovaa ehdokasta, joten te saatte päättää voittajan.
1: Ja heitä yhdistää siis tällainen rauhallinen ja analyyttinen Ote oikeastaan asiaan kuin asia.
2: Minusta tuntuu, että toimituksissa aina salaa haluttaisiin kutsua Ivan puopolopaikalle, paikalle, koska tiedetään, että saadaan sitten twiittejä ja loukkaantumista ja sitä kautta liikennettä, mutta sitten ihan kehirtää. Mutta Yleisradio on tänä vuonna kehdannut. Joten sain juuri korvanappiin niin tiedon, että vuoden journalistin casting-palkinto menee Ivan Puopololle. Oskar Joninen, Yksi Suomen ainoita taustatoimittajia. Ja niinpä sun limbinen järjestelmä herää, kun päästään puhumaan suomalaisen journalismin tärkeimmistä taustavaikuttajista. Keitä he ovat?
3: Haluaisin esitellä vuoden journalistinen keskusteluohjelman lavaste. Ehdolla on Matti Virtasen Alfa TV-ohjelmaan tavallinen Virtanen taustalavaste, joka tuo miellyttävällä tavalla mieleen oman papan dementian. Ehdolla myös Aleksi Valavuoren... Twitch-sovelluksessa vetämään keskusteluohjelman taustalla vaste, jossa saa 20 prosentin käkkäiselle. Kärkkäiselle. Ja Lisäksi kolmas, mutta ei lainkaan vähäisin ehdokas, on Yleisradion ainut pöytä. Eli se pitkä, puikulamainen pöytä, joka on niin kutsutussa B-studiossa, B-kerroksessa. Eli sama pöytä ykkösaamussa, aamu-tvssä, viimeisessä sanassa, että ohjelmat vaihtuu ja pöytä pysyy, kuten Yleisradiolla ei tietääkseni saa tavata sanoa. Miksi nyt Pekka Poudan koiranpoislista? Se ei ole tarpeeksi taustalavaste. Entä on... aluevalimukin? Aluevaalimukikin on yleensä edessä, toimittajan edessä useimmin kuin toimittajan takana. Mikä näistä uljaista
1: taustavaikuttajista olisi tämän vuoden huonon gaalan palkinnon arvoinen?
3: Kyllä mä antaisin palkinnon Matti Virtasen tavallinen Virtanen ohjelman dementoituneelle käkikellolla vasteelle.
1: Onnea Alfa-TV Vatti ja Buchnees Kopio! <tos> Vuoden huonon journalismin kaala huipentuu betoniräpylän jakamiseen. Betoniräpylä
2: myönnetään merkittävästä elämäntyöstä suomalaisen journalismin parissa.
1: Siinä, missä normiräpylät tehdään vegaanisesta nahasta, tämä räpylä valetaan nimensä mukaisesti betonista. Ja tämä menee rakenteelle, tehokeinolle, upealle klassikolle, joka kuuluu, mutta palataan siihen myöhemmin.
2: Mutta palataan siihen myöhemmin. Rakenne, joka joskus myös esiintyy muodossa, mutta eipä mennä asioiden edelleen.
1: Mutta palataan siihen myöhemmin rakennetta. Tämä on tehnyt väsymätöntä työtä vuosikymmeniä ja alati kiihtyvässä määrin heikentääkseen suomalaisen kielen jorlismin orlismin tasoa. Tämä on osa narratiivista, tarinallista kerrontamuotoa, jossa pyritään vaan lukija houkuttelemaan liian pitkässä artikkelissa eteenpäin.
2: Se on oiva tapa luoda jännitettä sinne, missä sitä ei ole. Kiitämme, mutta palataan siihen myöhemmin rakennetta kaikista jännittävistä hetkistä, joita tämän rakenteen käyttö on lukijalle
1: tuottanut. Ja lähetämme jokaiselle tätä käyttävälle toimittajalle erilliseen kultaisuihkuräpylän tänä vuonna, jos sitä kerrankin vielä nähdään. onne. Onnea. Onnea. <totipäät> Ylen asiantuntija Oskar mikä maku jäi tämän vuoden Gaalasta? No, betonin
3: makuhan se jää suuhun. <tos> <tos>